0: Edukan Thunder Rocket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공.
1: 애총 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming Hørk Sørensen og du lytter til atomprogrammet. Ja, du gør så. Og øh, der bliver en, en rimelig mag omgang den her gang. Det gør altså, Men jeg forsøger at kompensere lidt for det ved at øh, proppe en øh, lille ekstra øh, nyhed ind. Nå, eller ikke nyhed, men en, en lille ekstra snas. Jo men ved du hvad, hvis vi starter med at kigge på podcastene, så kan jeg fortælle dig at vanvittig verdenshistorie. De har et øh, afsnit om Bill Miner, verdens uheld uheldigste cowboy. Og øh, han er ret uheldig, men samtidig så er han også en lille smule heldig. Altså i og med, at han ikke bliver skudt i hovedet. Det gør de fleste andre mænd, han kender. Øh, vi har også videnskab udfordret 30 år med plutonium i ryggraden. Og hvis du synes, det lyder usundt, så har du fuldstændig ret. De mystiske dyr den her gang... Ja, yeah, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Altså, hvis du synes, det var, det var voldsomt sidste gang, hvor det handlede om muligvis kæmpe kæmpeedderkopper, så kan det godt være, at du får det rigtig, rigtig skidt den her gang. Fordi... Øhm, plante... Nej, menneskeædne planter. Træer, for eksempel. Prøv at forestille, du går rundt ude i en, øh, en skov og... Øh, Ja, lad os involvere æderkoppen fra sidste gang. Du snubler i et øh, i en, en klippig tråd, og så kommer der og du sidder fast, og så kommer der en æderkop, og, øh, og begynder at bide dig. Og, og det lykkes dig så at slippe væk. Skal vi ikke antage det, og så, så løber du, og så er der det her træ, der, øh, der virker jævnt og så klatrer du op i træet, og så begynder træet at fordøje dig. Nå, altså, jeg siger bare, en skovtur bliver aldrig det samme fra nu af. Altså sidste gang, der håber jeg, at du fik en gevaldig skræk for kopper ude i skoven. Den her gang, der er det til træerne. Du, øh, du får det dårligt med. Øhm, det, det er, jamen de mysiske dyr er en fantastisk øh, kryptozoologisk podcast. Det store problem er, at i det her afsnit, der er der flere af tingene, man faktisk ved eksisterer. Der er også ting, man, man ikke har dokumenteret eksistensen af, øhm, skal jeg lige skønne mig at sige. Men det her afsnit, der er der faktisk ting imellem, som man ved eksisterer. Der er også øh, mildere ting øh, blandt podcaster. Der er for eksempel videnskabelig kurs Brainstorm. Kan man overleve med en halv hjerne? Og mange halvjerner har vi ikke mødt igennem tiden? Ja, det er jo en del, så vi ved godt alle sammen, man kan sagtens overleve med en halvhjerne. Nogen kan i hvert fald. Og uh, Science Stories, den har jeg ikke selv haft uh, lejlighed til at høre endnu. Uh, men jeg glæder mig til den, fordi da jeg læste beskrivelsen af den, så noget af det allerførste der stå, det var noget med heste på et løbebånd. Afsnittet, det hedder Hesteflimmer. Det handler vist nok... Men hæng mig ikke op på det, for jeg har som sagt ikke hørt det nu. Det handler vist nok om hjerteflimmer hos heste. Men jeg opgav siden til at læse dengang, jeg havde læst det første, og der stod, uh, stod noget med heste på et løbebånd, fordi altså, jeg så det jo bare for mig. Jeg tænker ikke, det er et løbebånd som det, du finder i Fitness World eller et andet motionscenter. Men, <laughs> men det var altså bare det, jeg så for mig. Det var det altså, og så kunne jeg ikke læse mere. Jeg bliver nødt til at have hørt det afsnit, men jeg har ikke hørt det endnu. Så ja, uh, yeah, hvad kan jeg sige... Men øh, jeg har også lidt nyheder med. Og når jeg siger lidt, så er keywordet lidt. Kaiserpingvinen, er ved at uddø. Ungerne drukner, før de lærer at svømme. Det er, rigtig, det er rigtig skidt. Det er rigtig, rigtig, rigtig skidt faktisk. Der er også her, teenager er programmeret til at ignorere deres mor. Og finjusteret James Webb Teleskop stiller ultraskarp på Nabu-galakse. Og hold nu op nogle billeder, der er i den artikel. Jeg mener, altså jeg læser jo lige en lille bitte smule op fra artiklen, men du bliver bare nødt til at scanne forbi, show fordi der er et billede taget med et gammelt teleskop og et billede taget med James Webb, og det er svært at se, at det er det samme. <laughs> altså, der er en vært til forskel. Jeg mener, det er som computergrafik fra 1992 og computergrafik fra 2022. Altså, det er jo virkelig, der er... Du kan slet ikke se, at det skal forestille det samme. Det er helt, helt vildt. Og så har vi den sidste nyhed. 91 procent af verdens største koralrev er afbleget. Ja... Nu sagde er det den sidste nyhed, det er det jo selvfølgelig ikke helt, for vi skal også have ugens nyhed. Svamp betaler sammen med op mod 50 ord ifølge nyt studie. Og så har jeg sådan en lille ekstra snas, fordi jeg har jo ikke så meget indhold den her gang. Så øh, på øh, videnskab.dk, øh, jeg mener da det var, ja, de var i forskerszonen, der fandt jeg, hvor kommer søvdovidenskaben fra? Det er ret relevant, fordi jeg synes godt nok, der er meget videnskab rundt omkring, så den tager vi lige som lille ekstra snas. Og så slutter vi selvfølgelig det hele af med NASAs ugenlige nyhedsopdatering, This Week at NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie. Nej, jeg
0: synes, den her historie er fantastisk. Den er skør, den er mærkelig. Jeg ved ikke, om den, den kommer ikke til at gå op på vanvittighedsbarometer, men den kan noget. Okay, fordi i dag, Peter, der får du chancen for at få lov til indgående at vise os din allerbedste Sidney Lee Impressions. Oh, sådan. Det bliver en dag, som går over i historien. Fordi jeg vil fortælle dig historien om en vaskeægte legende. Altså egentlig historie. Og nu, nu siger jeg ikke for lidt, fordi det er manden, som er nogen er blevet anerkendt som ham, der har opfundet den ikoniske replik. Hands up. Hands up. <laughs> okay. Hvilket jo objektivt set er den sejeste replik i verdenshistorien. Seriøst? Ja. Det skal siges, at det er øh, to kilder ud af cirka 50. Okay. Og der er også nogle kilder, som siger, der er mange, der påstår at det her, det er bullshit. Men okay. jeg vil sige, at vi kommer til at bevæge os i et konstant spektrum af en god røver og virkelighed. Okay. Fordi vi skal snakke om en god røver i dag, som faktisk også er en dårlig røver, men det er en anden snak, og vi kommer til det. Fordi i dag, der skal vi gå i fodsporene på en af Nordamerikas mest notoriske kriminelle typer. En vaske ægte slyngel. Vi skal snakke om togrøveren. Charmetrollen. Generelt vild
1: type. Ezra Allen Miller. Bedre kendt som The Gentleman Bandit. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Så øh, der er de her geikertællere,
0: som knaser hver gang der er noget radioaktivitet. Den laver sådan en lille, et lille kliklyd, hver gang der er en radioaktiv partikel, der fiser igennem den. Den begyndte de at gå rundt med. Og de kunne ikke rigtig forstå, at den går i stykker, eller hvad? Er det meningen, at den hele tiden skal knages? <laughs> øh, så de, de, går, de begynder også sådan... De, altså, du ved, de starter ind i laboratoriet, det, det er fint nok, den knaser, det sker den. Men så begynder de sådan... Går sådan ud på fællesreaterne. <laughs> så, så går vi i bare udenfor. Nå, men hvis det sker... på den måde, så, så forlader vi bare helt militærbasen og går ud i det civile områder Og... De finder simpelthen ud af, at det her radioaktivitet, det har spredt sig, ikke bare til
1: hele faciliteten, de arbejder på, men også til de civile områder i nærheden af. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
0: Altså som øh, nervekirurg og en, der opererer, patienter i, i hjernen øh, og nervesystemet, så er det overraskende, hvor meget man kan undvære umiddelbart.
1: Mine damer og herrer, her er endnu en kendskærning om hjernen. Du lytter til en k podcast
0: støttet af Lundbækfonden.
1: Velkommen til Brainstorm. I denne episode dykker vi ned i, hvor meget hjerne vi kan undvære.
0: Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Jens Christian Hedemand Sørensen. Og mit navn er Hjalp Barstum Kok.
1: Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen, Velkommen til, til Brainstorm. brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
0: Sommeren 2019. I et stort hvidt undersøgelseslokale står Columbus. Han er kastanjebrun, har lange sorte lokker og han bruster. Columbus, der er pensioneret traghest, har netop overstået et hårdt træningspas på et specialbygget løbebånd på Universitetshospitalet for Store Husdyr i Tostrup. Han og nogle af hans artsfælder er en del af et stort internationalt forskningsprojekt, der skal gøre forskere klogere på hjerteflimmer.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Nu skal vi høre en lille bid af den kryptozoologiske podcast, de mystiske dyr.
0: Velkommen tilbage til podcasten De mystiske dyr. Jeg hedder Michaela Rosenkilde og skal være din vært i dagens spændende rundrejse. I dag skal det handle mest om planter, men også om parasitter af ubehageligste slags og om zombiemyrer. Men planter, tænker lytteren måske, hvad har planter med kryptozoologi at gøre? Måske kender du filmen Gys og med Gys i blomsterbutikken. En fortælling om menneskespisende planter. Måske
1: har du set andre film i genren, eller læst bøger med samme tema. Så kan du nok regne ud, hvor vi skal hen. Det var en lille bid fra De Mystiske Dyr. Du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Som ugens nyhed har jeg i traditionen tro valgt en fra videnskab.dk. Svampe taler sammen med op mod 50 ord ifølge nyt studie. Naturen er tilsyneladende mere som i Avatar. Science fiction filmen om de blå væsener, der lever på planeten Pandora, inden de fleste nok går og tror. Ikke nok med, at træer tilsyneladende kommunikerer, hvilket videnskab.dk tidligere har skrevet om, men også svampe ser ud til at tale med hinanden via elektriske impulser gennem deres mycelium. Ja. der er den underjordiske del af svampen, og som består af en masse fine tråde. Tidligere forskning har endda vist, at den elektriske aktivitet bliver større, når trænedbrydende svampe kommer i kontakt med træblokke, hvilket antyder, at svampene bruger det elektriske sprog til at dele information med hinanden. Nu har en forsker undersøgt, om svampenes elektriske impulser bærer nogen lighed med menneske sprog. Og det gør det faktisk på nogle punkter. Ved at indsætte elektroder i svampene og i deres mycelier, har Andrew Adamski fra University of West England fundet frem til omkring 50 mønstre i de elektriske impulsers varierende kraftighed, der ser ud til at gå igen og som i et nyt studie kategoriseres som ord. Hvad svampene bruger deres ord til, og om de agerer på den information, de deler, kommer studiet ikke ind på. Men en mulighed kunne være, at svampene, som hylende ulve, signalerer deres tilstedeværelse til hinanden, foreslår forskeren bag studiet, Andrew Adamski, i et interview med The Guardian. Men der er selvfølgelig også den mulighed, at svampene ikke siger noget overhovedet, tilføjer han. Blandt andet derfor mener Jakob Heinemann Clausen, der er svampeforsker, og lektor på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, at vi formentlig stadig er langt fra at kunne slå svamsk op på Google Translate på lige fod med portugisisk eller færøsk. Han er desuden skeptisk over for sammenligning mellem svampenes elektriske aktivitet og menneskesprog. sprog. Det er virkelig underholdende læsning, men ideen om at sammenligne elektriske impulser hos Svampe til menneskesprog virker for mig virkelig bizart og måske lidt uden for min forskningsmæssige komfortzone, fortæller han grinnende til videnskab.dk. Man skal selvfølgelig prøve at have et åbent sind, men det virker mest af alt som en fantasifuld måde at formidle forskning på og måske en lige lovlig selektiv udvælgelse af virkeligheden. En sammenligning med sprog hos andre organismer, som f.eks. planter eller dyr uden et veludviklet hjerne, ville være noget mere relevant. Studiet er symptomatisk for en bevægelse inden for videnskaben, hvor man prøver at se verden ud fra andre synspunkter end menneskets, fortæller Frans Grigersen, der er professor i i dansk. Sprog. Mennesket har i lang tid været i centrum for videnskaben, men nu og særligt inden for de seneste 10 år. Har der været et paradigmeskifte, hvor mennesket er blevet detroniseret, altså afsat fra tronen, siger han til videnskab.dk. I forlængelse af det er man også begyndt at kigge på sprog som noget, der ikke kun tilhører mennesket, men også kan foregå eksempelvis mellem dyr og andre dyr, mellem en plante til en anden eller mellem dyr og planter på tværs af arter, fortæller han. Ifølge følge Gregersen er det særligt vigtigt at kigge på, om kommunikationen får de medvirkende individer til at skifte adfærd, hvis det skal give mening at snakke om et sprog. Man bliver des lige nødt til at se på, hvad der bliver overført information om, fortæller han. Når man kigger på sprog mellem andre dyrearter, har man blandt andet koncentreret sig om, at deres kald bliver brugt som advarsel. Menneskeaber har for eksempel forskellige kald afhængig af om de advarer der slæksfæller mod en slange eller en fugl. På samme måde kan man finde ud af om svampe advarer mod dårlige forhold i et bestemt område som for eksempel tørke, siger han. Men i sidste ende må man spørge sig selv, hvad det giver videnskaben at lave den analogi, siger han til videnskab.dk. Studiet er udgivet i tidsskriftet Royal Society Open Science. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i Seownotes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT har jeg fundet. Kaiserpenguinen er ved at uddø. Ungerne drukner, før de lærer at svømme. Der foregår... På BT har jeg fundet. Kejserpingvinen er ved at uddø. Ungerne drukner, før de lærer at svømme. Der går formentlig ikke mere end 30-40 år, viser en rapport fra Argentinsk Antarktisk Institut, det skriver Reuters. Årsagen klimaforandringerne lyder konklusionen. Kejserpingvinen er verdens største pingvinart og udgør en af to arter, der lever på Antarktis. Penguinen føder sine unger i løbet af vinterperioden og er afhængig af større områder med is nær havet. På videnskab.dk har jeg fundet, Teenager er programmeret til at ignorere deres mor. En lydhør teenager. I mange møders ører lyder det måske som en fjerndrøm, en utopi eller ligefrem en selvmodsigelse. Og det findes der en god, en god neurologisk grund til. Teenager er nemlig programmeret til at ignorere deres mødre. På videnskab.dk har jeg fundet, Finjusteret James Webb teleskop stiller ultraskarp på en nabogalakse. Efter en forrygende opsendelse og en fejlfri udfoldelse, imponerer James Webb Space Telescope endnu en gang. Rumteleskopets fire primære instrumenter, som skal skue ud i universets fjerneste afkroge, er finjusteret, og de virker endnu bedre end forventet. NASA fejrer nu succesen ved at udgive spektakulære testbilleder fra de forskellige instrumenter, senest fra MIRI, Infrared Instrument. På BT har jeg fundet. 91 procent af verdens største koralrev er afbleget. En lang hedebølge i den australske sommer har vist sig at være forfærdelig for det store koralrev Great Barrier Reef ud for østkysten af landet. Den har nemlig været medvirkende til afblegningen af revet. Det fastslår en ny regeringsrapport. Og det kan vise sig alvorligt om en måned, når FN skal tage stilling til, om revet skal defineres som at være i fare. Rapporten afslører nye detaljer om den skade, der er blevet skabt ved den fjerde afblejning, som verdens største koralrev har oplevet siden 2016. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Jeg fandt noget rigtig interessant på videnskab.dk's Forskerszonen, hvor forskerne selv formidler, det er en uh, artikel om sødevidenskab, og øh, jeg synes faktisk, at den er rigtig interessant, fordi jeg synes, at vi bliver bombarderet med sødevidenskab hele tiden. Videnskab, der er egentlig ikke er videnskab, men bare ja, en måde at, at give lidt til tilfældige udsagn. Øh, det er forskeren Nils Søe loft der har skrevet den, så vidt jeg forstår. Og... Øh, du kan naturligvis finde en link til den i show notes, fordi jeg når ikke igennem det hele. Som altid så er artikler fra videnskab.dk's forskerszonen meget, meget lange og grundige. Øhm, dermed ikke sagt, at de er for lange, bare at det kan godt at blive lidt meget i et radioformat. Nå, hvor kommer videnskab fra? For et par år siden sad jeg på en cocktailbar i Aarhus med nogle studiekammerater fra fysik. Vi var til et arrangement, hvor en forsker fra universitetet holdt et længere foredrag om kvantemekanikkens historie, hvor til der blev serveret en række udvalgte cocktails. Mens vi sippede til, til nukleare hørte vi om Mystiske kvantemekaniske fænomener, der tillader atomer at være forbundet over lange afstande. Det, som Einstein kaldte Spooky Action at the Distance. Da henvendte fyren ved naboboret sig til os og sagde lidt indforstået: ja, det der kvantemekanik, det havde de gamle buddhister allerede styr på for 2000 år siden. Hele flokken af fysikere smilte indforstået til hinanden, nej. Buddhisterne kendte ikke til kvantemekanik. Ikke at der er noget i vejen med buddhistisk filosofi, men Buddha gik ikke rundt og foretog nøjagtige målinger og fandt matematiske lovmæssigheder. Han var ikke videnskabsmand. Det var derimod de fysikere, der med videnskabelig grundighed formulerede kvantemekanikken som fysisk teori i første halvdel af 1900-tallet. Misforståelsen. Opstået sandsynligvis, fordi både kvantemekanikken og buddhismen deler en forståelse af universet som en dynamisk forbundet enhed, hvor alting påvirker hinanden. Men der stopper samhørigheden også. For den ene er videnskabelig teori, den anden er en spirituel trosretning. Der er mange populære misforståelser om kvantemekanik. Når det drejer sig om dissideret misbrug af ordet kvante, bruger ord fagfolk tit den nedladende betegnelse quantum woo -woo. At koble kvantemekanik med buddhisme er et godt eksempel på quantum woo. Fysikeren David J. Griffiths, der er kendt for sin lærebøger om blandt andet kvantefysik, pegede i et interview på to søndebukke. Fysikere, der er retmæssigt desperat forsøger at forklare de ekstraordinære, fascinerende og markante konsekvenser af kvantemekanikken til resten af verden. Men de er bange for at intimidere deres publikum, der får det dårligt ved synet af en ligning. De vil formidle deres begejstring uden substansen. Så de griber fat i forserede sammenligninger og voldsomt misvisende metaforer. Han påpeger, at publikum også har et ansvar. 2. Ikke fysikere, som er fascineret af ord som usikkerhed og ikke-determinisme, men er for dogne til at yde den hårde arbejdsindsats, det kræver at forstå den. Griffith siger dovne fordi han mener, at næsten alle kan lære fysik, hvis de virkelig vil. En hver videnskabsgren har sin egen version af quantum vue, hvor man i forsøg på at populærformidle for at ville sig ud i nogle overdrevne og misvisende metaforer. God videnskabsformidling kræver, at kompliceret stof gøres tilgængeligt for et bredere publikum. I fysik betyder det som regel, at man må undlade matematikken og formlerne, og derved åbner man kun døren på klem til fysikkens arbejdsværelse. Til mine egne foredrag har jeg tit haft et par slides fyldt med formler. Folk reagerer typisk, som om det var en vild utsebane. Først bliver de overrasket. Det føles måske lidt utrygt eller frem intimiderende, men det var også en ret fed oplevelse. De har fået et smugkig i den del af arbejdsværelset, som de normalt ikke får lov til at se. Jeg synes, det er en vigtig oplevelse for publikum, for det giver dem en forståelse for, hvad der ligger i en hel videnskabelig verden uden for den forskningsformidling, de er vant til. Det er netop den videnskabelige verden af matematiske formler og veldefinerede fagudtryk, der adskiller videnskab fra pseudovidenskab. Pseudovidenskab er noget, der lyder som videnskab uden at være det. Flere af Renæssancens store videnskabsmænd som Tycho Brahe eller Isaac Newton beskæftigede sig både med videnskab som astronomi og fysik, samt pseudovidenskab som astrologi og alkemi. Selvom videnskabens giganter selv lavede horoskoper for Europas konger for at finde stjernetegnenes påvirkning på deres skæbne, er det klart for de fleste i dag, at astrologi ikke er videnskab. Dengang var forskellen ikke så tydelig. Selv i dag kan det være svært at skelne rigtig videnskab fra noget, der blot lyder som videnskab. Vi har sikkert alle prøvet at se en film, hvor en ekspert kommer med en lang teknisk foredrag, der skal få seerne til at skrive plottet. Indre Stene ved vi godt, at skriftforfatterne bare har fundet på nogle replikker, der lyder rigtigt, men ikke giver nogen mening i virkeligheden. Men medmindre vi selv er tekniske eksperter på området, kan vi ikke umiddelbart gennemskue, hvor filmen knækker. Solo videnskab fungerer på samme måde. Ved at låne tekniske ord og videnskabelige jargon kan det fremstå troværdigt i de uindvidets ører. Og artiklen er længere end det her. Så jeg tænker, smut lige ind forbi og læse den. Det er en rigtig interessant læsning. Jeg vil tro, jeg er lige godt halvvejs igennem her. Så det er ikke sådan, at det tager en time at læse den. Men uh, smut ind forbi og læs det sidste. Der er et link i show notes. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.